0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo externo aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que foi a visita à Igreja Nossa Senhora da Candelária, uma igreja histórica aqui no Rio de Janeiro. E essa daí é uma foto da frente da igreja, tá? Aqui no centro. Quando a gente entra na igreja, a gente se depara justamente com essa imagem. E ali diz o seguinte. O sumo pontífice Leão XIII concedeu 100 dias de indulgência uma vez por dia a quem beijar esta cruz comemorativa e rezar um Padre Nosso. Isso chama a atenção tanto para quem entra, quanto para quem sai. Então é uma das coisas aí interessantes que a gente dá de cara nessa belíssima igreja. Não vou nem comentar sobre a indulgência. Essa aí é uma das fotos que eu tirei da parte interna. A visão que a gente tem quando a gente entra na igreja. E aí, é, a gente tem o início da live que eu fiz, que aconteceu dentro é, dessa, dessa igreja histórica. Eu vou contar um pouquinho para vocês a história da igreja de Nossa Senhora da Candelária, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que foi visitar, conhecer essa igreja. Lembrando que é, tenho, vou, vou só abrir um parênteses aqui para vocês. A minha mãe casou nessa igreja no mesmo dia que a sobrinha ou a filha do Getúlio Vargas. Então, visitar essa igreja tem realmente um valor a mais. E quando a minha mãe viu, ela realmente ficou bastante emocionada. Ela casou com 17 anos, né? Então, ir para essa igreja também significa muitas coisas aqui é, na família. Bom, para a gente começar aí, a igreja de Nossa Senhora da Candelária, ela surgiu... É, em cumprimento de uma promessa feita por Antônio Martins da Palma e a sua esposa, Leonor Gonçalves. Gente, todo o teto, todo o chão, todas as paredes são voltadas para pinturas que contam a história é, desde a construção dessa igreja, tá? Esse casal de espanhóis, né, o Antônio Martins e a Leonor Gonçalves, eles foram surpreendidos por uma tempestade durante uma viagem marítima, e por conta disso eles invocaram a santa que eles eram devotos, ou seja, a Nossa Senhora da Candelária. Eles prometeram então, ali no meio daquele perrengue, erguer uma capela no primeiro porto que eles chegassem. Ou seja, se eles sobrevivessem àquela tempestade em alto mar, o primeiro lugar que eles atracassem, eles iam construir essa, essa capela. E a promessa foi cumprida. Eles aportaram aí no Rio de Janeiro e ergueram essa capela. Na época, era bem menor, era bem é, é, diferente do que é hoje. Ao longo do, dos anos, dos séculos, enfim. Tudo foi aprimorado. No dia 3 de junho de 1775, a provedora da Irmandade autorizou a construção de um grandioso templo em estilo barroco, que é a atual igreja de Nossa Senhora da Candelária, no lugar da capela já deteriorada pela ação do templo. Após 123 anos de construção, a igreja foi inaugurada em 10 de julho de 1898. Ao longo de mais de dois séculos, a igreja passou por reformas e revitalizações, sempre preservando os aspectos arquitetônicos originais e a tradição religiosa. Hoje, no templo, além das missas e celebrações religiosas, são realizadas apresentações culturais do projeto Candelária. Para quem não conhece, a Candelária foi é, cena, e não a Candelária em si, né? mas da famosa Chacina da Candelária, onde meninos moradores de rua foram assassinados. Depois eu posso indicar vários livros sobre essa história para vocês. Bom, a capela, que é, né, foi esse templo prometido, a capela prometida Nossa Senhora da Candelária, estava situada na parte plana da cidade do Rio de Janeiro. E por isso foi chamada de Igreja da Várzea. Não é possível precisar a data em que a capela foi erguida os historiadores divergem a respeito da data de construção da igrejinha lá naquela época Porém, estimam que tenha ocorrido no período de 1600 e 1630. A igreja foi a terceira capela erguida na várzea da cidade, em oposição à igreja de São Sebastião, situada no morro do Castelo, sede da primeira freguesia ou paróquia da cidade em 1576. É outra igreja histórica aí que se a gente tiver a oportunidade é óbvio que eu vou gravar lá dentro. Com o crescimento da cidade surgiu a ideia de dividir a paróquia de São Sebastião em duas freguesias. Em 1634 foi criada na Várzea a paróquia da Candelária, conservando-se a de São Sebastião no Morro do Castelo. Os fundadores da igreja Antônio Martins da Palma e a sua esposa Leonor Gonçalves opuseram-se à divisão da freguesia de São Sebastião e, por isso, doaram a Igreja da Várcia a Santa Casa da Misericórdia, no ano de 1639. Após anos de disputas judiciais, a Igreja foi devolvida à Irmandade do Santíssimo Sacramento Candelária, em 1834. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês... É, toda essa história, ela, ela está gravada no teto, no chão, nas paredes, através de pinturas, tá? Primeiro registro da localização da Igreja da Várzea, no Rio Janeiro, que era o nome, né? aqui depois eu vou mostrar para vocês o, o mapa né do Rio de Janeiro é de 1624 para vocês poderem aí fazer é, entenderem essa diferença do que era e do que é hoje tá a construção da igreja de Nossa Senhora da Candelária. Após mais de um século de sua construção, a igreja atingiu o estado ruinoso. Por isso, a Irmandade do Santíssimo Sacramento Candelária resolveu construir uma igreja maior no mesmo local. No dia 6 de junho de 1775, a primeira pedra do novo templo a ser construído foi abençoada. O encarregado de apresentar um projeto para o novo templo foi o engenheiro militar sargento Mor Francisco João, que propôs esse estilo barroco que a gente está vendo dentro da igreja. As obras prosseguiram até 1811, quando a mesa administrativa da Irmandade resolveu inaugurar a parte finalizada da igreja Que chegava quase até os arcos das capelas fundas A inauguração parcial ocorreu no dia 8 de setembro de 1811 E foi um marco para a cidade A primeira missa que aconteceu dentro da igreja Foi celebrada no altar-mor Essa cerimônia contou com a participação do príncipe regente Dom João e membros da família real. Após a inauguração parcial, as obras de construção da igreja prosseguiram, porém em ritmo lento devido à falta de recursos financeiros. Enfim, em 10 de julho de 1898, foi realizada a inauguração solene da igreja com a sagração pelo bispo do Rio de Janeiro, Dom Joaquim Arco Verde, e aí vocês veem é, anteriormente, né, como foi, é, como é a frente dessa igreja. Pra vocês jogarem na internet, vocês conseguem ver o topo dela. Eu é que não consegui é, tirar foto dela inteira, porque na frente ali da igreja da Candelária é muito perigoso. Né? quem é do Rio de Janeiro sabe, eu então, não quis dar mole com o meu celular, mas tirei do jeito que estava, tem outras fotos que eu vou disponibilizando pelo Instagram, Monique MM18, é, para que vocês possam acompanhar. Quem está no Rio de Janeiro e ainda não conhece, é um super passeio, uma super visita, quem vier ao Rio de Janeiro, eu super recomendo, é uma igreja lindíssima, extremamente é, é, detalhada, limpa e organizada, vale a pena. A igreja, ela encontra-se aberta para visitação de segunda a sexta. Das sete e meia da manhã até as dezesseis horas. As missas de segunda a sexta acontecem meio-dia e quinze. Sábado, a igreja está fechada. As missas aos domingos acontecem dez e meia da manhã e abrem às é, nove e meia da manhã, tá? É, para quem quer outro tipo de visita, outro tipo de celebração, é, eu aconselho que liguem para lá para agendar e ver como é que funciona. A Igreja da Candelária está situada é, no centro do Rio de Janeiro tá? e a Irmandade que foi citada aqui é na Rio Branco, Avenida Rio Branco Quinto Andar também aqui no Rio de Janeiro É isso, gente, eu vou deixar vocês acompanhando um pouquinho mais sobre o que foi essa gravação. Lembrando que eu vou disponibilizar o vídeo no podcast do Livro Nome Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar. E claro, Monique MM18, essa live não foi é longa, tem em torno aí de 25 minutos. Para mostrar para vocês exatamente, é como foi essa visita. Essa escada lindíssima a próxima visita, próximo passeio, eu vou levar vocês para conhecerem as joias da família portuguesa lá em Petrópolis, o colar da Domitila, a coroa de Dom Pedro, vai ser uma visita incrível. Dizem que a tataravó de Dom Pedro, né, vive ali a tataravó, a tataraneta, a tataraneta de, de Dom Pedro vive ali, aos redores do museu de Petrópolis. Para quem quiser conversar, conhecer, então o próximo passeio provavelmente será esse. Esse teto, gente, esse teto é lindíssimo. Vocês não têm ideia. Isso tudo é história, tá? O teto é maravilhoso. Os candelabros. Os negócios assim incríveis.